0: Olá, muito bom dia, seja bem-vindo a mais um programa Bíblia Fácil aqui na Rádio Novo Tempo, para você que toda semana já guarda com ansiedade esse momento de abrir a Palavra de Deus, para juntos podermos estudar e aprender mais e mais, especialmente esse assunto né, do santuário. É tão gostoso a gente compreender um pouco melhor né, essa forma didática que Deus usou, né, para apresentar para os seus filhos lá no deserto, para o povo de Israel e hoje também é uma realidade para a gente. A gente aprende muito com isso, essa questão do santuário que não existiu apenas aqui na Terra, mas também já existia no céu. E a gente vai conhecer um pouco mais sobre esse assunto aqui na Rádio Novo Tempo e tendo a sua participação também, tá bom? Eu sou Abinal Júnior e é ele que vai trazer aí as respostas a essas perguntas e ensinar pra gente de uma forma clara e simples, muito compreensível. É o pastor Arilton Oliveira estar com a gente. Bom dia, pastor Arilton.
1: Bom dia, Binal. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Novo Tempo. Você também que está com aqui no Instagram nos assistindo também. Uma alegria poder estar com vocês em mais uma segunda para aprendermos um pouquinho mais sobre o Santuário
0: Pois é, para você que quer interagir com a gente aqui no, no, nas nossas redes sociais, é, especialmente no WhatsApp da rádio, você pode mandar a sua pergunta no nosso WhatsApp, que é o 12981. É, 810 pera aí, agora misturei todos os telefones aqui, viu? O WhatsApp da rádio é o 12981510081. agora sim, 12981510081. esse é o WhatsApp da rádio para você já mandar a sua pergunta é, estamos já na quarta lição da, desse novo estudo do santuário, e nessa quarta lição, a gente vai falar um pouco sobre as festas é, da, prim... da, da primavera era, né? A gente sabe que o povo de Israel ele celebrava é, sete festas ao longo do ano E essas festas elas comemoravam eventos importantes é, da história nacional Mas também apontavam para eventos futuros E a gente vai conhecendo um pouco mais sobre esse assunto aqui no Bíblia Fácil E se você tem uma pergunta... Pode mandar pra gente agora, tá bom? O WhatsApp é o oito 510081, sobre essa questão das festas, né, que aconteciam, e em especial hoje a gente vai falar sobre a festa da primavera, né, pastor? Eram muitas festas que aconteciam naquela época, né, pastor? Eram muitas festas. O povo de Israel era um povo festeiro, viu, Abinal? Hum. E nosso Deus é um Deus
1: de alegria, né? Sim. Então, o povo de Israel celebrava ao longo do ano sete festas. Quatro delas aconteciam na primavera e três festas aconteciam no outono. Como você bem falou há pouco, estas festas elas apontavam para o passado, para algum evento na história nacional de Israel e apontavam para o futuro, algum aspecto da obra messiânica. Então, ao estudarmos sobre essas festas, nós relembramos os atos de Deus na história do povo mas também aprendemos sobre o plano da salvação. Porque cada festa apontava para o futuro, para a vinda do Messias e para algum aspecto da obra do Messias. Por isso é importante estudarmos esse tema.
0: Certo, maravilha. Então, você que está do outro lado do rádio, do celular, né, acompanhando pelo aplicativo ou do computador, ligado com a gente em novotempo.com.br Você que está em uma das 18 emissoras da Rádio Novo Tempo, nesse momento, acompanhando a gente, ou quem sabe está até acompanhando a reprise do nosso programa também, porque nós temos a reprise desse programa em outros horários, né? O WhatsApp para participar e enviar a sua pergunta é o 12 981510081. Pastor, primeira pergunta é a seguinte, ó, quais eram essas festas e qual é a relação delas com o tabernáculo?
1: Elas elas se relacionavam estreitamente com o santuário, porque várias delas envolvia o contato no santuário, certo? Uhum. Vamos começar, por exemplo, com a questão da festa do dia da expiação. Então, quem participava dessa festa era o sumo sacerdote. Ele morava uma semana no santuário, antes desse dia, para se preparar, porque ela acontecia no décimo dia do sétimo mês. Então, o sumo sacerdote mudava-se para o santuário na semana anterior para entrar num rito de purificação. E ela envolvia no dia, no dia da festa, envolvia a presença do sumo sacerdote lá no Santo dos Santos, fazendo expiação pelo pecado. Então era uma festa que estava conectada com o santuário. Se você pegar a festa das primícias, é outra. Porque ainda que eles trouxessem os grãos maduros da colheita, lá onde estava a colheita, né? onde estava o campo, mas esses grãos maduros, tanto de cevada quanto de trigo, eram trazidos para o santuário E diante do altar de holocausto esses, esses primeiros grãos eram movidos perante o altar de holocausto E quem movia esse grão Quem balançava né, esse grão ali no ritual Era o sacerdote Então as festas eram celebradas E elas estavam conectadas com o santuário Dependia da administração do sacerdote e, Em algum momento do sumo sacerdote para que elas pudessem se realizar.
0: Certo, entendi. Agora, outra coisa também, pastor, é que essas festas, elas aconteciam em estações do ano, né? É, algumas dessas festas aconteciam ali na primavera e outras é, no outono, essas festas aí do, do povo de Israel, né? Então, quais eram as festas da primavera?
1: Na primavera, você tinha quatro festas, né? Inclusive, a primavera marcava o início do ano religioso em Israel. E qual era o mês, o primeiro mês do ano religioso? Era o mês de Abibe. Então, o mês de Abibe era o mês da Páscoa. Então, a primeira festa na primavera era a festa da Páscoa. Então, você tinha a festa da Páscoa. Junto com a festa da Páscoa, havia a festa dos pães asmos, quando eles comiam pão sem fermento né, durante sete dias. E o primeiro dia era o dia que comia junto com o cordeiro pascal, depois você tinha a festa das primícias. Esta festa acontecia no primeiro domingo imediato à Páscoa. Ela só podia ser celebrada num domingo. E depois de 50 dias da Páscoa, você tinha a festa do Pentecostes, que era a quarta festa. Então a palavra Pentecostes quer dizer justamente isso. né? Penta de 50 e costes de Páscoa. Então 50 dias após a Páscoa. Então na primavera eram essas quatro festas Agora vamos falar brevemente sobre elas né? A primeira festa Que era a festa da Páscoa Ela apontava para Jesus Cristo Como o Cordeiro Pascal uhum. Então ela foi celebrada pela primeira vez Na noite Em que o povo de Israel Deixou a terra do Egito Então aqui em Êxodo capítulo 12 Nós temos a instituição Da Páscoa E Deus orientou Moisés E Moisés orientou o povo Dizendo assim Assim diz o Senhor Êxodo capítulo 12 verso 1 Disse Moisés A Arão no Egito Este deverá ser o primeiro mês do ano Para vocês Então aqui vem o primeiro mês do ano religioso né Ele deve, deve ser O primeiro mês do ano E aí digam a toda a comunidade De Israel que no décimo Dia deste mês O homem deverá a separar um cordeiro e um cabrito para sua família. Um para cada casa. E o versículo 6 diz assim. E guardareis esse cordeiro até o décimo dia do quarto mês. Quando toda a comunidade de Israel o sacrificará ao pôr do sol. Então aqui está o estabelecimento da Páscoa. E como que funcionava a Páscoa? No décimo dia do sétimo mês o cordeiro pascal era separado. Um cordeiro para cada família, podia ser um cordeiro ou podia ser uma cabra. Esse cordeiro era separado no décimo dia, ele era escolhido, né? Dentre o rebanho, escolhia-se o cordeiro de um ano, sem defeito. E ele ficava separado do rebanho até o décimo quarto dia. No décimo quarto dia, ele deveria então ser sacrificado ao pôr do sol. Algumas bíblias dizem ao crepúsculo da tarde. Esse cordeiro deveria ser assado com pães asmos, assado a carne assada e comido com pães asmos e ervas amargas. Então Deus disse, essa é a Páscoa do Senhor. Então todo ano quando o povo de Israel celebrava a Páscoa, eles estavam celebrando a libertação do cativeiro do Egito. Esse é o aspecto passado da festa. E o futuro? O futuro apontava justamente para a vinda de Cristo como cordeiro pascal. Está lembrado que quando Jesus veio, João Batista declarou, aqui em João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Cristo é o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento e a morte dele estava simbolizada pela morte dos animais no santuário, em especial pela morte do Cordeiro Pascal. A segunda festa era a dos pães asmos, que durava sete dias, e ela apontava para Cristo como o pão da vida. Então Jesus mesmo declarou no evangelho de João, né? eu sou o pão da vida. E quem não comer o meu, a minha carne, não beber o meu sangue, não tem parte comigo. Depois você tinha a terceira festa, que era das primícias. Os primeiros grãos da colheita eram trazidos para o santuário. E eles apontavam para Cristo como primícia dos que dormem. Paulo vai dizer que Cristo é as primícias dos que dormem. Foi num domingo que a festa era celebrada. Só podia ser celebrada num domingo. Por quê? Porque foi num domingo que Jesus ressuscitou. E 50 dias depois da festa da Páscoa, você tinha então a festa do Pentecostes. O que era essa festa? Era quando o povo se reunia para celebrar também, agradecer a Deus também pela colheita. E ali você tinha outros grãos trazidos ao santuário e eles celebravam um momento em que apontava no futuro o momento em que o Espírito Santo seria dado É por isso que em Atos capítulo 2, versos 1 a 4 Você tem o Espírito Santo sendo derramado sobre a terra Por que nesse momento? Porque era para onde a festa apontava E o dia de Pentecostes aconteceu num domingo Então foi num domingo que o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos E eles passaram a pregar o Evangelho Então Abinal, essas são as quatro festas da estação da primavera
0: que interessante, pastor, até nessa, nessa relação, nesse sentido que o senhor trouxe aí também, é, que o, a festa das primícias era celebrada no domingo... E a festa do Pentecostes também celebrado no domingo Mas isso não quer dizer que o domingo deve ser o dia de guarda Foi apenas é, mostrando que de fato é, Jesus é, ressuscitaria no domingo E os discípulos em um domingo receberiam Pentecostes, é isso? Exatamente, infelizmente hoje o mundo cristão faz até uma confusão uhum. E eles colocam
1: aí o domingo como sendo um dia santo por causa da ressurreição de Cristo uhum. É verdade que Jesus ressuscitou num domingo mas o fato dele de ter ressuscitado não quer dizer que ele tornou esse dia santo. Até porque a Bíblia, em dezenas de textos, apresenta o sábado como dia santo. E a igreja cristã sempre guardou o sábado. né? A observância do domingo como um dia santo é uma prática tradicional da igreja romana que começou lá já por volta do terceiro século depois de Cristo. Mas essa é apenas uma tradição. E o mundo cristão hoje que celebra o domingo como um dia santo está seguindo uma tradição e não seguindo aquilo que a palavra de Deus ensina. Então a Bíblia é clara em ensinar para nós que o dia santo é o sábado. Você vai lá em Êxodo capítulo 20, você tem ali os dez mandamentos e do verso 8 a 11, ali está o quarto mandamento, o sábado como um dia a ser lembrado.
0: Maravilha. A Sandra de Maringá no Paraná, ela diz que não perde um programa, viu? Tá sempre acompanhando aqui a programação. Ela diz que é fiel ao radinho e está sempre acompanhada, ligadinha, noite e dia especialmente aqui na nossa programação também que legal né pastor?
1: Legal Sandro, um abraço pra você, obrigado pela sua fidelidade aí né, a programação da Novo Tempo né
0: verdade, e se você que tá aí do outro lado do rádio quer participar com a gente também, se tem alguma dúvida sobre alguma dessas quatro festas aqui que a gente trouxe né, o pastor trouxe que na primavera eram celebradas quatro festas né, a Páscoa é, dos Pães Asmos a festa das primícias e a festa do Pentecostes né, se você tiver alguma pergunta sobre esse assunto das festas, você pode Pode mandar para a gente no WhatsApp da rádio, que é o 12 981510081. 12 981510081. O Davi, pastor, ele é de Cascavel, no Paraná, é, ele está dizendo o seguinte: a pergunta é essa, né? Por que a festa da Páscoa não é mais na primavera, hoje em dia? Antigamente, o senhor comentou que ela era uma festa da primavera. E hoje ela não é mais da primavera Tem a ver com a questão é, do que era Da primavera lá, que não é a primavera aqui Ou não, pastor?
1: É exatamente isso, que a gente tem que entender Que o povo de Israel né, a Israel, Palestina, isso é Hemisfério Norte né? Uhum. E nós Brasil Estamos no Hemisfério Sul Então as estações do Hemisfério Sul Elas não coincidem com o Hemisfério Norte Então a Páscoa Era celebrada lá Era o primeiro mês do ano, o mês de Abibe e ela caía sempre na primavera. Para nós aqui será o mês de março ou abril, né? Então a Páscoa, para nós, ela cai no mês de março ou abril, mas não coincide as estações, porque enquanto estamos numa estação aqui no Hemisfério Sul, no Hemisfério Norte, você tem outra estação.
0: Certo, maravilha. 12981510081 é o WhatsApp para você mandar a sua pergunta para a gente, tá bom? agora pastor essas festas né a gente está falando sobre é, as festas em especial da primavera essas quatro que a gente mencionou aqui é para nós hoje em dia qual é a aplicação que a gente pode tirar dessas festas a da Páscoa a gente entende né é, hoje em dia tô, é, é conhecida por todos né a festa da Páscoa é em celebração né a todo o sacrifício que Cristo passou por nós é, morreu e ressuscitou ao terceiro dia é, mas de uma forma geral, né? essas festas, elas trazem que aplicação para a nossa vida hoje?
1: Bom, nós devemos entender que Deus deu estas festas, bem como todo ritual lá do santuário, para ensinar o povo o evangelho da salvação, como Deus salva. Uhum. Então, através da morte dos animais, apontava-se para Cristo que um dia viria morrer por todos nós. Através dos grãos, os primeiros grãos da colheita que eram levados até o santuário, isso significava que Cristo seria também o primeiro fruto a receber a ressurreição. Mas, pastor, Jesus mesmo não ressuscitou pessoas? Sim. A questão é que a ressurreição de Cristo é a primeira não em ordem cronológica, mas em ordem de prioridades, de primazia. Todas as ressurreições elas só aconteceram ou só irão acontecer pelo poder de Cristo. Então, da ressurreição dele depende de todas as outras. Se Cristo não houvesse ressuscitado, Paulo diz que a nossa fé seria vã. Uhum. Nós não teríamos esperança alguma de vida eterna. Mas porque Ele ressuscitou, nós hoje podemos também ressuscitar se morrermos. É nesse aspecto que Jesus é, é as primícias dos que dormem. Então a ressurreição dEle é a mais importante de todas. Um outro aspecto dessas festas é que elas apontavam para o Messias e para uma obra que ele faria também em nosso favor. Por exemplo, a festa do Pentecostes marca o derramamento do Espírito Santo para os apóstolos. Só que o Espírito Santo começou a atuar lá e ele continua atuando em nossos dias, porque Jesus disse que ele estaria para sempre conosco, até a consumação dos séculos. Então hoje nós temos a presença do Espírito graças à promessa que Jesus fez e cumpriu. E essa promessa de enviar o Espírito estava tipificada na festa do Pentecostes. Então essas festas se relacionam em aspectos espirituais com a igreja também hoje.
0: Maravilha! Bom, você está acompanhando aqui o programa Bíblia Fácil na Rádio Novo Tempo e se tiver alguma pergunta o assunto de hoje é festas da primavera, né? As sete festas de Israel e falando sobre a festa da primavera. Você tem alguma dúvida sobre esse assunto é, em relação ao santuário bíblico? Então você pode mandar a gente o WhatsApp é o 12981510081 12981510081 tem bastante perguntas chegando por aqui E o Hélio, pastor, ele é de Florianópolis, não, é Floriano, ele é de Floriano no Piauí e a pergunta dele é a seguinte, olha só, pastor Arilton, é, havia algum sacrifício é, em relação aos sacrifícios ali que eram feitos né pelos pecados e tudo mais? Ele pergunta, havia algum sacrifício é, específico para pecados das crianças? Elas tinham alguma participação nesse ritual do santuário, até em relação às festas aí que a gente está falando hoje, né? As crianças também participavam dessas festas e em relação ao sacrifício ali. Veja, as crianças tinham uma parte fundamental
1: nessas festas, né? E criança então, né? com toda a sua ingenuidade, sinceridade, mas essas festas envolviam às vezes ir para o templo, ah, posteriormente envolvia viagens a Jerusalém, o próprio Cristo, né? Foi a Jerusalém Sim. celebrar a Páscoa com os 12 anos, né? Verdade. Então envolvia uma ida até Jerusalém para celebrar a Páscoa. E estas festas, a gente falou aqui dos rituais, da morte dos animais, mas eram dias de celebração. E nessas, nesses dias de celebração, eles cantavam salmos, cantavam hinos... A festa dos tabernáculos, vamos dizer, semana que vem, por exemplo, eles acampavam né, em tendas provisórias para relembrar o período do deserto. Então, as crianças tinham uma participação. Agora, na pergunta com relação a pecado da criança, algum tipo de oferta pela criança. Havia ofertas que beneficiavam toda a família. Por exemplo, o cordeiro pascal. Era um cordeiro a família. Uhum. Então, matava-se um animal para que toda a família fosse beneficiada. Mas quando a pessoa cometia pecados Ela tinha que levar os animais De acordo com o pecado que ela mesma havia cometido E essa pergunta não, nos permite abrir um parênteses Para explicar o seguinte uhum. a, Pecado é uma ação contra Deus e contra a sua lei A Bíblia define pecado como sendo transgressão da lei né? Então alguém para cometer pecado Tem que ter a idade suficiente para entender O que, que é certo e o que, que é errado e fazer uma escolha consciente pelo errado. É aí que a pessoa comete pecado. Isso quer dizer que uma criança recém-nascida, por exemplo, ela não comete pecado. Ela é pecadora? É, é pecadora. Ela é pecadora não porque cometeu pecado, mas é porque ela foi gerada em pecado. O salmista Davi disse, né? Em pecado me concebeu minha mãe. Quando a gente nasce, a gente já nasce pecador. Por quê? Porque nós temos dentro de nós uma tendência para o mal, que nós chamamos de natureza pecaminosa. Uhum. Mas ainda que sejamos pecadoras, nós não cometemos pecado até ter idade suficiente para conhecer o bem e o mal. Então é por isso que não há necessidade de uma oferta para as crianças. E hoje, uma oferta específica para a criança. E hoje é a mesma coisa. Então uma criança, por exemplo, com dois aninhos de idade, um ano, dois anos, ele não tem razão suficiente para escolher entre o certo e o errado. Por isso nós ensinamos que ele não peca. Ele é pecador por causa da tendência para o mal, para o pecado. Mas ele não cometeu atos pecaminosos, porque o pecado só pode ser cometido
0: quando alguém tem a opção da escolha. Certo. Até em relação a, essa, a esse assunto que a gente está falando, pastor, sobre pecado, né? o Márcio ele é de é, Santana do Rio Sena, Salvador, Bahia. Ele está perguntando o seguinte, né? em relação aos pecados. É... Ele diz o seguinte, queria saber se alguém que se purificar né, de seus pecados nos dias de hoje, o perdão só é certo se tiver confessado e arrependido. E se ele esquecer de algum pecado e confessar só alguns, como fica a situação dessa pessoa? Por exemplo, pedir perdão, né? me lembrei de alguns pecados que eu cometi, pedir perdão a Deus por aqueles pecados. Mas se tem alguns outros pecados que eu não me lembro e não pedi perdão por aqueles pecados, como fica a minha situação, pastor?
1: Interessante que lá em Israel havia uma provisão
0: para isso, né? Uhum. Havia uma oferta para pecados
1: por ignorância. Uhum. Então você tinha que ter ali um animal para oferecer por pecados por ignorância. Esses pecados eram justamente o que a pessoa não se lembrava não sabia que havia cometido. Uhum. Então tinha uma oferta específica para esse pecado por ignorância Hoje funciona como? Hoje o sistema de perdão ele está Totalmente conectado com a ação de Cristo No santuário celestial Então Jesus está nesse exato momento No santuário celestial Onde ele é o nosso advogado né? 1 João 2,1 diz isso né? Filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo Para que não pequeis Toda vez se alguém pecar Temos um advogado junto ao Pai Então como que eu sou perdoado hoje? Eu não levo animal até o santuário Porque isso foi coisa do passado mas eu vou pela fé ao santuário, aonde Cristo está lá, nesse exato momento, intercedendo por mim. Então, eu confesso o meu pecado a Cristo e é dele que eu busco o perdão. Então, o pecado continua sendo oferecido no santuário e nós continuamos tendo um sacerdote mediador. Nesse caso, é Cristo. Agora, e o pecado que eu não me lembro? Você deve pedir a Deus perdão por todos os pecados que você se lembra e na oração mencione isso. Pai, me perdoe também pelos pecados que eu não lembro. Uhum. Então, se eu estiver me esquecendo de algum pecado que eu cometi, me perdoa por esse pecado. Então, você pede e todo pedido com sinceridade será
0: atendido. E até mesmo pedir para Deus mostrar, né, pastor? Onde a gente está errando e não, não tem percebido, né? E Deus uhum. vai mostrar, né? Claro, claro. É, mais uma pergunta, a última pergunta Nosso tempo está tá voando aqui E agora as perguntas estão chegando aos montes A pergunta é a seguinte Em relação a essas festas que a gente está comentando né? É, o ouvinte é o Rodrigo Ele é de Poças de Caldas, Minas Gerais Está perguntando o seguinte Pastor, a última ceia que Jesus esteve com os discípulos Antes da crucificação Teria ele ido Aquela cidade Por conta de alguma dessas festas Ou datas? Não,
1: ele participa da última ceia, foi numa quinta-noite, como nós chamamos, né? Biblicamente era sexta-noite, uhum. mas foi numa quinta-noite, como a gente tradicionalmente conhece. Ele foi a Jerusalém, ele tinha o propósito de ir a Jerusalém, porque ele sabia que lá ele seria crucificado. Então, ele no, no domingo anterior, que foi o domingo ah, dia 10, quando o cordeiro era separado, ele se separou como sacrifício, passou toda a semana em Jerusalém, e na sexta-feira ele foi crucificado. Ele foi a Jerusalém e naquela ocasião estava sim sendo celebrada a Páscoa. Mas ele não foi lá para celebrar a Páscoa. Ele foi lá porque ele sabia que ele teria um ministério a cumprir e passaria pela cruz naquela semana. Ele foi especificamente para morrer. Tanto é que no domingo anterior ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho uhum. e quando todos quiseram coroá-lo rei ele desapareceu simplesmente. Nós entendemos que ali ele estava se colocando à parte Assim como o cordeiro pascal Era colocado E isso foi dia 10 uhum. Segunda foi 11, terça 12, quarta 13 Quinta foi 14 Quando Jesus mandou os discípulos prepararem a Páscoa E eles prepararam E à noite celebraram a Páscoa E na sexta-feira, dia 15 Jesus foi crucificado
0: Maravilha, então hoje a gente fala um pouco sobre as festas da primavera Na próxima semana a gente vai falar sobre as festas do outono né? Que eram dois períodos de festas ali do povo de Israel E já chegamos ao final do nosso programa de hoje Mas antes de nos despedir, né pastor? A gente quer oferecer um presente para o ouvinte da Rádio Novo Tempo Que é o DVD Santuário né? Santuário Caminho de Deus É um DVD
1: que nós levamos em Israel Com lindas imagens, inclusive de um santuário na, nos taman, No tamanho real que foi construído e está lá no Parque Nacional de Timna. Nós estamos lá gravar esse DVD. Você pode pedir agora para o nosso telefone 0 operadora 12 21 27 3 1, 2, 1. Liga agora, nós atendemos você nesse exato momento, 0 operadora 12 21 27 3 1, 2, 1. Ou então manda a sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 12 9 8 2
0: Maravilha, com isso a gente encerra o nosso programa Bíblia Fácil de hoje, mas antes, pastor, pode fazer uma oração para a gente, por Vamos favor? Vamos orar. Nosso Pai querido, muito obrigado por tua palavra nesta manhã, que nos alimenta
1: e que nos apresenta um Cristo mais uma vez, que veio cumprir as profecias do Antigo Testamento, assegurando nossa salvação em vida eterna. Que nós possamos nos consagrar ao Senhor a cada dia, em preparo para a tua volta. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Bíblia Fácil Santuário, o caminho de Deus.